0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich jetzt wieder auf unseren
1: geldpolitischen freitäglichen Talk hier im Börsenradio. Liebe Hörer, ich möchte vorwegschicken, wir sprechen jetzt nicht über irgendwelche zoologischen Handlungen und das Schlafverhalten von Tieren. Beginnen wir doch heute mal mit dem Schlage aus. Den 80er Jahren von Hans Harz. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dort heißt es so schön, die weißen Tauben sind müde, sie fliegen schon lange nicht mehr. Werden denn jetzt auch die Tauben im Ostend in Frankfurt müde?
0: Ja, ich mach mal weiter. Sie haben viel zu schwere Flügel und ihre Schnäbel sind längst leer. Und jetzt wird es ja spannend, also der Hans Harz, Anfang der 80er Jahre, der war offensichtlich, hatte er auch eine gewisse geldpolitische Inspiration hier beim Texten, weil er kommt dann von den Tauben zu den Falken und dazu kommen wir dann auch gleich. Dritte Zeile in dieser Strophe. Jedoch die Falken fliegen weiter. Sie sind so stark wie nie vorher und ihre Flügel werden breiter und täglich kommen immer mehr. Also, ich würde sagen, Peter, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge oder wie der Schlag hier quasi auf den Taubenschlag im Frankfurter Ostend. Denn offenbar, wir müssen da sehr vorsichtig sein werden, die Tauben im Taubenschlag der EZB im Frankfurter Ostend. Etwas, ja, ich will nicht sagen gleich müde, aber etwas weniger munter sind sie schon. Also sie werden bedächtiger. Der Flügelschlag nimmt etwas ab. Und ja, sie nehmen so eine, ja, ich will nicht sagen konsternierte, aber eine abwartende Haltung ein. Es gibt da sowas wie eine Obertaube, so eine Cheftaube. Das ist nicht Christine Lagarde, die ist auch Taube oder Eule, aber sehr Taube, wenn wir Geld politisch hier einordnen wollen. Es ist vielmehr Philip Lane der Chefvolkswirt der EZB. Und der hat jetzt offenbar in einer Rede doch einen kleinen geldpolitischen Umkehrschwung eingeleitet. Er hat nämlich gesagt gestern, die Zeiten sehr niedriger Inflation werden aus seiner Sicht, aus Sicht der EZB, hier spricht dann immerhin der Chefvolkswirt der EZB, nicht mehr zurückkehren. Also dieses Zeitfenster einer übermäßigen, einer übermäßig geringen Teuerung. Wir hatten ja jedes, die, die, diese diese Diskussion, Peter, bekommen wir möglicherweise eine Deflation. Dieses Zeitfenster, was wir von 2014 bis 2019 hatten, so Philipp Lane, das wird nicht zurückkommen. Sprich, jetzt können wir weiter so ein bisschen hineininterpretieren, auch dieser Mann, der wirklich nie etwas von Inflation hören wollte in den letzten Quartalen und Jahren, er scheint so ein bisschen gedanklich umzuschwenken und sagt jetzt, also die Inflation könnte nicht nur länger höher bleiben als erwartet, so richtig stark unterkommen wird sie auch nicht und da bereitet möglicherweise jemand diesen geldpolitischen Umkehrschwung vor, also eine Taube nicht gleich weniger, aber so ein bisschen müde scheint er zu werden in seinen sehr, sehr taubenhaften Positionen und damit bereitet der EZB-Chefvolks wird zumindest einen ersten Schritt vor
1: in Richtung Zinswende. Einen sehr, sehr kleinen allerdings. Nochmal schnell zur Definition von Tieren an der Börse. Also der DAX ist kein Tier, da gibt es Bulle und Bär für den DAX. Und bei den Notenbanken, da gibt es ja die Falken. Also Falken werden an der Börse für Befürworter einer restriktiven Geldpolitik bezeichnet. Tauben. Stimmen für eine lockere Geldpolitik und halten die Zinsen niedrig. Und was sind jetzt Eulen? Ja, darüber sprach
0: ich letzte Woche bei euch im
1: Börsenradio.
0: Christine Lagarde wurde gefragt auf einer ihrer ersten Pressekonferenzen. Mhm. Frau Präsidentin, sind Sie jetzt eher eine Taube? Oder eher ein Falke. Und da sagte sie, ich bin weder Taube noch Falke. Ich bin eine Eule. Und sie trug eine Eulenbrosche auf der nächsten Sitzung oder auf der nächsten Pressekonferenz. Und äh, sie begründete das mit den Worten, die Eule ist das Tier der Weisheit. Also die Eule denkt nach und sie, sie hat keine Position oder sie lässt sich nicht so einfach in ein Lager einordnen. Und deswegen sage ich immer gerne schmunzeln. Wir haben drei Tierarten dort bei der EZB. Wir haben die Tauben, sehr klassisch. Wir haben die Falken, das Falkendager und wir haben eine Eule
1: an der Spitze. Die Eule haben doch so einen Hals, dann kann man komplett drehen, ne? So. Ja, genau, so ist Hätte das. Hätte ja auch eine psychologische Bedeutung, was das bedeuten könnte. Du hast vorhin den Text zitiert von Hans Harz, wie wir das irgendwie, die Weisentauben sind müde, sie fliegen schon lange nicht mehr. Sie haben schwere Flügel, ihre Schnäbel sind längst leer. Jedoch die Falken fliegen weiter, sie sind so stark wie nie vorher und ihre Flügel werden immer breiter. Ja Und in den USA haben ja schon längst die Falken den Platz der Tauben eingenommen, also zumindest im Federal Market Committee. Jetzt gab es ja die sogenannten Minutes. Was sind die Minutes eigentlich? Erklär das uns doch mal bitte. Und das war jetzt eine Sitzung vom 26. Januar. Hat das eigentlich überhaupt noch eine Bedeutung?
0: Ja, das war die letzte geldpolitische Sitzung. Die Sitzung, auf der ja dann Jerome Paul, also der Chef der FED, auf der anschließenden Pressekonferenz gesagt hat, im März werden wir den Zins anheben zum ersten Mal. Noch befindet sich ja die FED in dieser Linie knapp über null zwischen 0 und 0,25 Prozent. Und am 26. Januar wurde quasi der verbale Startschuss gegeben für einen ersten Lift-off, im Monat März und dann natürlich auch gleich der Startschuss für einen Zinserhöhungszyklus. So, interessant, diese Minutes sind quasi das Protokoll. Da wird die Diskussion unterhalb oder innerhalb des Rates, in dem Falle des FOMC, der FED sozusagen niedergeschrieben wie ein Protokoll und dann später veröffentlicht. Und das ist immer ganz nett für die Watcher, für die Beobachter, da dann auch zwischen den Zahlen zu lesen. Was? Wie, wie kann man die einzelnen Aussagen der Mitglieder des FOMC interpretieren? Das ist mittlerweile mehrheitlich ein Faltenlager, das ist so. Problem in diesem Fall ist, dass wir nach der Sitzung, also nach dem 26. Januar, noch ganz entscheidende neue Preisdaten bekommen haben aus den USA. Vor allen Dingen die Inflationsrate für den Monat Januar. Und die stieg ja auf einen neuen Rekordwert, so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr auf 7,5 Prozent. Auch die Produzentenpreise, deutlich über den Erwartungen. Das war alles Zahlenfutter. Für die Falken, was ja am 26. Januar, also während der Sitzung, noch nicht zur Verfügung stand. Und insofern haben jetzt viele gesagt, bringen uns denn diese Minutes noch etwas? Bringt uns dieses Protokoll noch etwas? Denn im Markt gab es mittlerweile schon so ein bisschen die Position, vielleicht gibt es gar keinen kleinen Lift-off, bei der März-Sitzung, sondern vielleicht sogar einen großen, also einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten gleich mal als Auftakt als Auftakt dieses neuen Zinserhöhungszykluses. Jetzt haben die Märkte die Minutes gelesen und haben gesagt, na so dramatisch klang die nicht. Dort stand drin, die Fed würde von Sitzung zu Sitzung entscheiden. Ich sage Vorsicht, wie gesagt, das waren die Minutes vom 26. Januar. Danach gab es noch mal ein ganz anderes Zahlenfutter, ich möchte nicht ausschließen, Peter, dass die Fed wirklich gleich mit einem großen Zinsschritt beginnt, also mit 50 Basispunkten, obwohl die Märkte das nach Veröffentlichung der Mindest ein bisschen runtergenommen haben, auf weniger als 50 Prozent Wahrscheinlichkeit. Ich sage, die
1: Wahrscheinlichkeit liegt knapp über 50 Prozent. Okay, was ich nicht ganz verstehe, vielleicht kannst du es ja mal einordnen, du sagtest ja, 7 7,5 Preiserhöhungen. Die Amerikaner haben ja, ich nenne es mal, ein, ein deutliches Konsumgen, also deutlicher als wir Europäer. Das ist etwas deutlicher ausgeprägt. 60 Amerikaner haben ja keine Rücklagen, weil sie eben alles verkonsumieren. Und jetzt überlege ich mir eine ganz simple Recheneinheit. Also die amerikanische Familie, nehmen wir mal 3.000 Dollar an, sie hätte 3.000 Dollar, die geben sie ja aus. Jetzt sind ja auch alle Waren durch die Inflation 7 teurer. Da Sie ja auch alle Kreditkarten und das Konto überzogen haben, müssen Sie ja jetzt mit diesen 3.000 US-Dollar auskommen. Das bedeutet eigentlich, Sie können 7% weniger Stückzahlen kaufen und, ja, was Sie sonst verkonsumieren. Aber die Wirtschaft rechnet ja in Stückzahlen. Das heißt, das wird ja negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Und wenn jetzt die FED die Zinsen erhöht, aber dann sind ja Zinsen für ein Konsumland wie Amerika eigentlich Gift.
0: Ja, und das ist ja die Gratwanderung. Man muss homöopathisch vorgehen und bei den Zinserhöhungen sehr, sehr behutsam vorgehen. Das weiß auch Jerome Paul. Die FED hat ja nicht nur den Auftrag, die Preise stabil zu halten oder die Inflation zu bekämpfen, sondern auch den Arbeitsmarkt im Blick zu behalten. Und das ist ganz wichtig für die Amerikaner. Der Arbeitsmarkt ist okay, der ist recht solide, aber man kann auch sagen, wir haben Vollbeschäftigung in den USA, ist immer die Frage nach der Definition, aber völlig richtig, Peter, die FED muss immer diesen Balanceakt hinbekommen. Also die Zinsen zwar anheben, aber die Wirtschaft dabei nicht also abwürgen. Und die Verschuldung ist ja auch ein großes Problem der amerikanischen Haushalte. Das heißt, du hast das Thema Kreditkarten angesprochen. Viel wird sozusagen erstmal auf Pump konsumiert. Und das kann ein Problem werden, wenn die Zinsen zu schnell ansteigen. Jetzt müsste man aber trotzdem mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind bei 0 bis 0,25 Prozent. Wir haben eine Inflation von über 7 Prozent. Also der Zins muss jetzt endlich mal so ein bisschen in die Puschen kommen. Er muss hochkommen. Aber das wird das Problem sein der Geldpolitik. Es darf Darf nicht zu schnell jetzt passieren, diese Zinswende, weil das könnte wiederum dann ja, Nebenwirkungen bedeuten. Nicht nur an den Börsen, nicht nur an den Finanz- und Kapitalmärkten, sondern auch eben Nebenwirkungen für die Konjunktur, negative Art. Davor hat ja immer Christine Lagarde gewarnt. Wir wollen und dürfen nicht so aggressiv vorgehen wie die FED. Wir müssen abwarten, Vorsicht vor den Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen politisch bedingt und politisch begründet, diese Haltung, aber es unterstreicht
1: der Balanceakt, wird nicht einfach sein auf beiden Seiten des Atlantiks. Schön, wäre natürlich eine Inflationszahl, die niedrig ist oder bei Null ist. Aber es gibt sie noch, die Insel ohne Inflation. Stimmt das wirklich? Auch noch heute eine große Insel. Wo ist sie denn? Eine große Insel, ja, weit weg von uns, äh, Fernost.
0: Ein Labor, was uns zeigt, ja, wo könnte vielleicht die Reise doch hingehen. Wir sind nicht so ganz sicher. Diese Insel heißt Japan. Und dort gibt es irgendwie auch weiterhin keine Inflation. Viele haben jetzt gesagt, diese ja. Inflationswelle ist doch eine globale Inflationsbewegung, eine globale Inflationswelle, die muss doch irgendwann auch mal in Japan ankommen. Ja, sie ist angekommen, zumindest bei den Produzentenpreisen und bei den Importpreisen. Importpreise sind gestiegen um 37 Prozent. Das ist eine Menge gegenüber dem Vorjahr. Die Produzentenpreise zuletzt um fast 9 Prozent. Und trotzdem, das ist das Verrückte daran, gibt es keine Inflation bei den Verbraucherpreisen. Das heißt, die Inflation frisst sich in Japan nicht durch. Japan ist irgendwie ja eine andere Ökonomie. Die Konsumentenpreise sind im Januar jetzt mal festhalten, gerade mal um 0,5 Prozent über dem Niveau vom Januar 2021. 0,5 Prozent. Und jetzt wird es noch schlimmer, rechnen wir Energie und Lebensmittel raus. Also betrachten wir nur die Kernrate, sind die Preise in Japan sogar gefallen. Um 1,1 Prozent, also da haben wir wirklich deflatorische Tendenzen, als wenn die Inflation einen großen Bogen macht, um Japan. Wir müssen das weiter im Blick behalten. Das heißt nämlich jetzt Folgendes für die japanische Notenbank, für die BOJ und für Herrn Kuroda, das ist sozusagen der Jerome Paul Japans, der Chef der Bank von Japan. Er hat gleich reagiert und hat gesagt, seht her. Es gibt überhaupt keinen Anlass für uns, irgendwie an der Zinsschraube zu drehen. Es gibt keinen Anlass für Japan, von der ultra-expansiven Geldpolitik abzurücken.
1: Also, in Japan gibt es keine Falken, sondern nur Tauben. Ja, wenn wir eh schon in Asien sind, da fällt mir natürlich gleich China ein. USA und Europa, okay, da wird es Zinsanhebungen geben. Und China? Könnte es da sogar Zinssenkungen geben? Ja, weil man dann Zins hat. Ich sage immer, die Chinesen haben einen großen Vorteil,
0: die sind nie so weit runtergegangen ne, mit den Zinsen. Wir liegen da bei über 4 Prozent Leitzins und damit hat natürlich die Bank von China, also die People's Bank of China, wie sie offiziell heißt, die Zentralbank Chinas, viel mehr Handlungsspielraum auf der Zinsseite, während wir erstmal mit der Zinswende starten, diesen Lift-off, ja im Grunde bei Null oder knapp über Null beginnen, haben die Chinesen die Möglichkeit sogar zu reagieren, falls die chinesische Wirtschaft zu stark abkühlen sollte, weil sie Luft gelassen haben, weil sie Abstand gelassen haben zur Nulllinie. Das ist eine ein bisschen andere Situation und nicht unwichtig jetzt, dass man geldpolitisch wirklich noch Pulver trocken hat.
1: Zurück nach Frankfurt. Jetzt gab es ja auch Zahlen von der Commerzbank, die Jahreszahlen. Das sind die ersten richtigen Jahreszahlen vom neuen Chef Manfred Knof. Und ich weiß noch, ich kam hier in unser Interview. Da fragte ich vor einem Jahr Manfred, wer? wer, wer ist das? Ja, später können wir sagen, Knof ist auf einem guten Weg. Ist ist, ein, ist Knof ein guter Sanierer?
0: Ja, Manfred Wer haben wir genau vor einem Jahr gefragt. Da hat er sogenanntes Kitchen Sinking betrieben. Das heißt also den ganzen Dreck des Vorgängers nochmal rausgekehrt aus der Bilanz. Das war eine katastrophale Bilanz des Vorgängers. Er hat gesagt, gut, das ist jetzt nicht meine Story. Den ganzen Müll kehre ich aber nochmal in die Bilanz des Jahres 2020. Heraus kam dann ein Minus von fast drei Milliarden Euro. Und die Diskussion hier am Finanzplatz Frankfurt, wer ist denn jetzt dieser Manfred Knopf? Okay, den Bild, den trägt er jetzt sozusagen vor die Tür, macht das Haus sauber. Aber kann das irgendwas noch werden mit dieser Commerzbank? Oder ist die Commerzbank nicht wirklich ein Sanierungsfall? Ein Jahr später müssen wir eingestehen, der Mann hat den Turnaround hinbekommen. Gewinn nach Steuern 430 Millionen Euro, deutlich besser als vom Markt erwartet. Die Markterwartung lag ja bei knapp unter 100 Millionen im Schnitt. Jetzt gab es ein paar Sondereffekte, gerade auch steuerlicher Art, denn vor Steuern lag der Gewinn nur bei knapp, was heißt nur in Anführungsstrichen, bei knapp über 100 Millionen. Also hier gab es einen ordentlichen Nachsteuereffekt, aber trotzdem, Knof, dieser Manfred Knof, hat das Ruder umgerissen, vor allen Dingen im Firmenkundengeschäft wird wieder Geld verdient, Risikovorsorge deutlich abgesenkt, keine großen Ausfälle. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen Glück dabei, aber die Commerzbank steht wieder deutlich besser da. Und jetzt könnte sie vielleicht, ich will nicht vom Nachbrenner sprechen, aber jetzt kann sogar Rückenwind kommen und zwar von der Zinsseite. Wenn der Zins jetzt nämlich nach oben geht. Auch wenn er in kleinen Schritt nach oben geht, ist das Rückenwind für die Banken. Dann können die Banken endlich mal wieder ein Zinsergebnis erwirtschaften. Und wenn das jetzt noch dazu kommt, kann die Bilanz für das Jahr 2022 noch viel besser ausschauen für die Commerzbank. Und was haben wir dann wieder, Peter? die Übernahmestory. Ich kann mir vorstellen, wenn die Zahlen jetzt wirklich nachhaltig besser ausschauen, dann wird die Commerzbank wieder als Übernahmekandidat gehandelt und schon fällt der Name BNP Paribas. Die große, sehr erfolgreiche französische Bank, die hier in Deutschland wirklich erfolgreich im Markt unterwegs ist, die wird wieder als möglicher Interessent für einen Kauf der Commerzbank gehandelt. Also ich glaube, die Themen gehen uns hier nicht außer am Finanzplatz Frankfurt.
1: Ja, das, das sehe ich auch so aus. Also die BNP überrascht mich jetzt. Na gut, so richtig nicht. Die haben ja eh schon seit vielen Jahren alles Mögliche aufgekauft. Ich hätte eher eigentlich auf die Deutsche Bank getippt, wenn dann auch die Bundesrepublik Deutschland ihre Anteile noch weiterverkauft.
0: Ja, der Bund will auf jeden Fall raus. Der hat gut 15 Prozent. Christen, der hat gesagt, wir wollen das hier auf Dauer halten. Wir sind da offen. Wir sind offen für eine europäische Lösung. Das ist interessant, Deswegen kann ich mir vorstellen, das wird eher was Europäisches werden. Wir erinnern uns, das passt nicht sogar an. zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank. Da gibt es zu viele Doppelungen. Also ich tippe wirklich eher auf das europäische Modell. Äh, noch sagt übrigens äh, die BNP in Paris, wir setzen rein auf organisches Wachstum bis 2024. Aber das könnten auch Nebelkerzen sein. Mal abwarten. Andreas, danke dir. Zurück nach Frankfurt. Ja, besten Gruß. Viele Grüße. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.